0: As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started, and your first transfer fee is on us. All that Supply, not available for credit card and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc., and MLS 906983, or Western Union International Services, LLC and MLS 906985. Señoras, señores, antes de ayer he llegado de España aquí a Los Ángeles, invitado por hombre nuevo para tener varios ciclos de conferencias por distintos sitios de Los Ángeles y de California. Estoy muy agradecido a vuestra cordial acogida en este espléndido salón de la Fulton Middle School de Online. Como ven ustedes, hay unas cámaras de vídeo, van a grabar este acto y el que quiera conservar esta conferencia la podrá solicitar en, el, en la sede, en la oficina de Hombre Nuevo, allí en el monte. Yo tengo en vídeo 30 títulos distintos de conferencias y tres. ...audiovisuales... ...la lista completa... ...la tienen ustedes... ...en unas hojas de color rosa... ...que pueden recoger a la entrada... ...el tema de esta conferencia... ...es... ...armonía conyugal... ...voy a hablar... ...de la felicidad en el matrimonio... ...y siempre que hablo de la felicidad aquí en la tierra digo que la máxima felicidad del mundo está en el amor prescindo de la felicidad que puede dar una gracia mística que Dios conceda a una persona pero de tejas abajo en el plan humano la mayor felicidad de la vida está en el amor en el amor auténtico no en el amor lujuria hay gente que confunde amor con lujuria influenciados por la televisión y por el cine donde parece que el amor es lo mismo que la lujuria según las escenas que nos presentan continuamente en estos medios de comunicación social sin embargo, no es lo mismo amor que lujuria. Y hay mucha gente que lo confunde. Y a veces encuentras a jóvenes que cuando piensan en el matrimonio, lo ven como una liberación sexual. Ellos piensan que una vez que se casan, acabó la abstinencia sexual y podrán vivir un sexo con libertad y confunden el amor con la lujuria, y no es así. en El matrimonio, lo más importante, no es el sexo, es el amor, y no es lo mismo, y no es lo mismo. Es verdad que en el amor entre un hombre y una mujer, pues, se incluye el sexo, es verdad. Pero puede darse sexo sin amor, ahí tenéis las prostitutas, Nadie ama a una prostituta, la gente va con ellas, desahogan su apetito zoológico, pagan y en paz. De amor nada, amor cero, nadie ama a una prostituta. Por eso ellas se sienten tan desgraciadas. Me decía una vez a mí una de estas mujeres, padre qué humillación. Me encuentro por la calle al hombre que ha estado conmigo esa noche y ni me saluda. La prostituta se siente instrumentalizada, se siente degradada, porque nadie la ama. Y de sexo van bien despachadas, ¿eh? Algunas recibe varios hombres en una noche. De sexo van bien despachadas, pero de felicidad cero. Nadie dice que una prostituta es feliz, nadie. Es curioso, ellas mismas llaman trabajar a acostarse con los hombres. Y el día que no se acuestan con ningún hombre, hoy descanso, mañana descanso, mañana no trabajo porque no se acuestan con ninguno. Y para ellas trabajar es acostarse con Dios, pero ninguna se siente feliz. ...ellas mismas lo dicen continuamente... ...en España... cerca de Madrid... ...carretera de Barajas... ...apareció una prostituta asesinada... ...y en el bolso... ...llevaba una carta para una amiga... ...donde decía... ...odio mi profesión... ...me repugna esta vida... ...¿quién piensa que una prostituta... ...pueda ser feliz? ...los libros que hablan de prostitución... ¿Cómo se titulan? La esclavitud de la mujer. La esclavitud del siglo XX. Nadie dice la felicidad de la prostituta. Ese libro no se ha escrito ni creo que se escriba nunca. La prostituta la esclava. Eso sí. Pero la mujer feliz ni habla. El sexo no da la felicidad. En cambio, el amor auténtico sí. Por lo tanto, quiero distinguir no es lo mismo amor ¡Qué lujuria! No es lo mismo. ¿Cómo podemos definir el amor? Hay muchas definiciones, quizás ninguna sea exhaustiva, pero a mí una de las que más me gustan, quizás por la categoría de autor, es la de Aristóteles. Aristóteles define el amor como capacidad de sacrificio en bien de la persona que amas. Eso es amor tanto amas cuanto eres capaz de sacrificarte en bien de la persona que amas eso es el amor capacidad de sacrificio en bien de la persona que amas y Juárez ha expresado este pensamiento bellamente en un verso que dice dice si sientes ad emoción por su belleza eso solo no es amor, es admiración. Si sientes palpitar tu corazón en su presencia, eso solo no es amor, es sensibilidad. Si apeteces un beso, un abrazo, poseer de alguna manera su cuerpo, eso solo no es amor, es sensibilidad. Pero si lo que deseas verla feliz a una costa de tu sacrificio, enhorabuena has encontrado el verdadero amor. Ese es el verdadero amor, sentirte feliz sacrificándote en bien de la persona que amas. Eso es amor. Pero no instrumentalizar a la otra persona para satisfacer tus apetitos. Eso es egoísmo de amor nada. Repito, como Aristóteles, tanto amas, cuando es capaz de sacrificarte por la persona que amas. ¿cuál es el simbolismo del amor? la madre ¿por qué la madre es simbolismo del amor? porque la madre ama a su hijo y se pasa la noche sin acostarse al lado de la cama de su hijo que está enfermo o se quita la comida de la boca para dársela a su hijo y ella se queda sin comer porque tiene poca comida en casa. Decidme, una madre que tiene poca comida en casa se la come ella y deja al niño sin comer. Eso no es una madre, eso es un monstruo. No concebimos una madre que prefiera comer ella y dejar que su hijo se muera de hambre. Eso no es una madre, es un monstruo. Toda madre que ama a su hijo prefiere que coma el hijo, aunque ella pase hambre. ...y se sacrifica... ...en amor de su hijo... ...en bien de su hijo... ...eso es amor... ...eso es amor... ...capacidad de sacrificio... ...en bien de la persona... ...por lo tanto... ...repito, es importante... ...amar en el matrimonio... ...porque ahí está la felicidad... ...sin embargo... ...hay personas... ...que piensan... ...que la felicidad está en el dinero... Mucha gente se cree que para ser feliz hay que tener dinero, y si no, no se puede ser feliz. Pues es otra equivocación. Hombre, un poco de dinero hace falta. Un mínimo de nivel material hace falta. Si estás viviendo debajo de un puente, hombre, eso no. Así tampoco. Un poco hace falta. Pero creerse que el dinero da la felicidad es una equivocación y la prueba la tenemos en un ejemplo bien reciente la princesa de Gales Diana ¿qué más puede apetecer una chica en belleza en dinero en rango futura reina de Inglaterra ¿qué más quiere la princesa Diana belleza, dinero, rango ¿qué más quiere la princesa Diana? pues según ella dice, una desgraciada. ¡Se siente desgraciada! ¿Y por qué se siente desgraciada la princesa Diana con su belleza, su dinero y su rango? ¿Por qué? Porque ha fracasado en el amor. ¡Es un amor fracasado! Eso dicen los periódicos. Yo no he investigado su vida, pero los dos adúlteros, ella, según dice la prensa, varios amantes. Y él con la... ¿Cómo se llama? La... Ahora no La Camila. La Camila. Él con la Camila. Y ella con... No sé si lleva tres o cuatro amantes. La princesa de Gales. Y una desgraciada. Ha fracasado en el amor, que es lo más importante de la vida. De que le sirve su belleza y su dinero y su categoría social. ...a fracasar el amor... ...es una desgraciada... ...es una desgraciada... ...porque lo importante es el amor... ...y el dinero... ...si hay bien... ...y si no hay no pasa nada... ...ejemplo... ...recuerdo una vez en España... ...estaba yo... ...misionando... ...por Motril... En la provincia de Granada... ...allí en concreto en almuñeca ...y los misioneros... ...dedicábamos un día a llevar la comunión por las casas a los enfermos y a los ancianos. Y a mí me tocó llevar la comunión por los cortijos. No sé si aquí en Los Ángeles entendéis la palabra cortijo. Quizás podríamos decir un rancho. Eso creo que es más bien el, la terminología de, de esta zona. Pues, yo fui por los cortijos llevando la comunión a enfermos y ancianos. Y tuve que subir en lo alto de un monte a un cortijo donde, que se subía por unos vericuetos complicadísimos y en aquel cortijo dos viejetes solos sin luz eléctrica sin agua corriente el pulsero en la lumbre punto y aquellos dos viejetes felices felices y me decían no nos cambiamos por nadie. Somos felices los dos aquí juntitos. Nos sobra todo. Y no tenían muchas comodidades, sin luz eléctrica y sin agua corriente. Pero se querían. Les bastaba el amor. No tendrían frigoríficos, ni aire acondicionado, ni, 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 ni lucha. No, eso no nada. Pero se amaban. Y como se van, eran felices, dinero poco, pero no, no. amor mucho, les bastaba para ser felices. Por lo tanto, quiero decir, lo importante es amarse, amarse. Y el matrimonio con amor, todo es maravilloso, pero sin amor, eso es un infierno. Y el matrimonio... Y en el matrimonio hay muchas ocasiones en las cuales poder vivir ese auténtico amor, de vivir el uno para el otro, pensar en el otro, porque cuando cada uno va a lo suyo, el choque de los egoísmos hace saltar la chispa de la discordia. Hace falta que uno piense en el otro y... Queriendo cada uno hacer feliz al otro se encuentran en esa mutua felicidad hay que pensar en el otro voy a poner algún caso concreto sencillo, elemental pero de estos casos sencillos está hecha la vida pongo un caso llega el marido cansado de trabajar llega a casa ...y se sienta en un sillón para descansar... ...a ver la televisión. Y viene su mujer... ...y le planta un rollo... ...él la manda a paseo... ...ella se echa a llorar... ...ya tenemos una tragedia. ¿Qué ha pasado? Los dos tienen razón... ...y los dos tienen culpa. Los dos tienen razón... ...porque el marido tiene derecho a descansar y la mujer tiene razón porque ella también tiene derecho a desahogarse ella necesita hablar tiene que contar las cosas que le han pasado son pequeñeces son pamplinas son insignificancias pero para ella tiene mucha importancia y tiene que contarlas y a quién mejor se las va a contar que a su marido ella tiene que hablar y su marido debe escucharla, pero ella ha sido inoportuna, porque se pone a contarle las cosas a su marido cuando le está viendo las noticias por televisión, y le fastidia que su mujer le interrumpa y se pierda las noticias. La mujer inoportuna, ella tiene derecho a desahogarse, pero espera los anuncios, busca un momento en que tu marido no esté interesado en lo que está haciendo sea oportuna pero no interrumpas los dos tienen razón pero los dos tienen culpa porque cada uno ha pensado más en sí que en el otro si cada uno hubiera pensado más en el otro que en sí la cosa hubiera sido más sencilla <risa> sobre estas ideas <risa> voy a leer <coughs> <coughs> algunas páginas que he puesto en mi libro para salvarte que confirman todo esto que estoy diciendo digo para que un matrimonio vaya bien hace falta la colaboración de los dos para hundirlo basta uno el matrimonio no es un contrato de servicios, sino una comunidad de vida y amor, como dice el concilio Vaticano II. La huida de todo sacrificio quita el amor, quita al amor el sello de su autenticidad. Cuando vaya pasando el tiempo de tu matrimonio, encontrarás en tu cónyuge defectos de carácter que no advertiste en el noviazgo. No se los eches en cara de manera desagradable, esto sería contraproducente. Tampoco los consideres como de gran importancia. Es preferible que atiendas las virtudes que te movieron a elegir a esa persona para unirte en matrimonio y que sirven de contrapeso. En este mundo nadie es perfecto y hemos de resignarnos a sobrellevar los defectos de nuestros prójimos. Procura portarte como si fuera tal como tú deseas. Esto le ayudará a que llegue a la larga a ser como tú quieres. Durante el noviazgo solo se ven las buenas cualidades de la persona a quien se ama. Con los defectos hay mucha indulgencia. En cambio de casados ocurre lo contrario. Hay cierta tendencia a olvidar las buenas cualidades y a aumentar los defectos. El orgullo desempeña un papel muy importante en las disputas matrimoniales. El remedio es la humildad, reconocer los errores y dar explicaciones aprovechando un rato de calma. Y si se domina el buen humor, es un modo magnífico de terminar muchas disputas. Las dificultades conyugales son menos graves de lo que parecen y pueden superarse con buena voluntad. Supongamos dos esposos que después de algunos años de convivencia se hallan en plena discordia y de tal modo exasperados y furiosos que quieren separarse lo antes posible y a costa de lo que sea. Al principio estaban muy contentos y se consideraban felices, Ahora, en cambio, maldicen el día que se casaron. ¿Cómo ha sido eso? Los dos tienen defectos, pasiones, errores. ¿Pero quién no los tiene? ¿Cuántos tienen los mismos defectos que ellos, o acaso más, y sin embargo viven en paz? ¿Qué es lo que les ha conducido a la infidelidad y a la ruina? El esposo... ...algún tiempo después del matrimonio... ...ha comenzado a darse cuenta... ...de las lagunas y defectos de su esposa... ...y esto le ha disgustado y le ha irritado... ...bondadosamente... ...ha querido notar estas cosas... ...pensando que su mujer... ...se enmendaría pronto de sus defectos... ...le parecía tan sencillo y tan fácil... ...pero ella no se ha corregido... ...entonces la atención del marido se ha centrado más y más en sus faltas y errores con lo que su desagrado y luego su mal humor ha ido en aumento parecíale que ella no tenía buena voluntad y no le amaba pues nada cambiaba de su conducta ni su, su modo de hacer lo cual cada vez le disgustaba irritaba y hería más vivamente pero también el marido tenía lagunas y defectos y errores y la mujer en ese mismo tiempo ha fijado su atención más en ellos y se ha desarrollado en su alma un drama igual al que se producía en el ánimo de su marido. Pensaba que él pretendía mucho de ella y no se preocupaba de cambiar ciertas maneras suyas que la ofendían y amargaban. Hubiera costado tampoco y así llegaron donde llegaron. Un juez imparcial dirá inmediatamente que la conducta de los dos ha sido estúpida, y ambos han sido los autores de su desdicha. Si cada uno de ellos, en lugar de atender a los defectos y agravios del otro, en lugar de enterrarse en la pretensión de que el otro se corrigiera, hubiese hecho observado sus propios defectos y se si hubiera esforzado en quitar de sí lo que le gustaba al otro, habrían vivido en paz, y la buena armonía se habría consolidado cada vez más. Esta era la única conducta práctica razonable. Era también la única cosa que cada uno podría hacer, ya que no tenía precisamente ningún poder sobre la voluntad del otro, pero no han hecho lo que podían y han pretendido cada uno que fuese el otro el que lo hiciese, y así han llegado a ser desgraciados. En este proceso de mutua domesticación que tiene que sufrir todo matrimonio, es esencial por una parte la constancia y por otra la, luz, la mutua delicadeza. Nada de impaciencia con los defectos del otro, mucho tacto y sobre todo no restregárselo con dureza, ironía o ridículo. Las moscas no se cazan con vinagre, Tampoco tratéis de hacer al otro a vuestra imagen y semejanza. Por parte de cada uno de vosotros, el esfuerzo debe ser el contrario. No tratar tanto de rehacer al otro, cuanto de adaptarme al otro. La mayor parte de los conflictos en el matrimonio son causados por falta de mutua adaptación. Para que el matrimonio progrese, los dos deben remar en la misma dirección. Si cada uno rema en sentido contrario, la barca gira sobre sí misma. Quien si no esté dispuesto a adaptarse al otro, más vale que no se case. Sin esfuerzo de mutua adaptación, el matrimonio no hay quien lo aguante. El continuo choque de opiniones, deseos, planes, gustos, etc., convierte al matrimonio en un infierno. Es posible que no coincidáis en gustos, planes y deseos, pero si quieres a la persona, de buena gana aceptarás lo que ella prefiere. Cuando los dos quieren dominar, el choque es inevitable. Cuando los dos quieren adaptarse, la armonía es maravillosa. Dijo el doctor Vallejo Nájera, por Televisión Española, que la raíz de muchos desgraciados es porque esperan demasiado y quedan defraudados. Muchos fracasan en el matrimonio por esperar demasiado del otro. Exigir del otro que se adapte, que procure mejorar su personalidad, querer que luche contra sus defectos y consolide sus cualidades, está bien, pero exigir que esto se realice enseguida y que la transformación sea inmediata, o poco menos, sería nefasto. Se obligaría entonces al cónyuge a contentarse con cambiar las apariencias y se le induciría a adoptar unas actitudes que serían forzosamente superficiales. El resultado no tardaría en manifestarse con un retorno a las costumbres antiguas y un mutuo desengaño. Si hay algo que debe evitarse es eso, más vale proceder gradualmente contar con el tiempo y obtener resultados ciertos. Esta paciencia será sin discusión una de las formas superiores del amor y un testimonio irrecusable de desinterés. Saber esperar a que el cónyuge logre superar sus defectos, animándole sin hostigarle, ayudándole sin desquiciarle, ese es uno de los primeros pasos que en el camino del acuerdo hay que buscar. ...este acuerdo se efectuará con tanta mayor seguridad... ...cuanto con más calma se proceda. Excitarse no sirve de nada. Lo más que se conseguirá es exasperarse uno mismo... ...y exasperar al otro. En tal ambiente, el acuerdo en vez de progresar... ...retrocederá multiplicando los roces y exacerbando los choques. Todo esto no quiere decir que se encierre uno en la pasividad esperando que el cónyuge se decida de una vez a realizar el esfuerzo para adaptarse, sino que significa que al exigir de él unas manifestaciones de buena voluntad, se impondrá uno a sí mismo una paciencia a toda prueba, respetando el curso del tiempo y contando con la lentitud normal de toda evolución humana. Saber repetir una corrección. Repetirla sin hacer traducir que está uno harto y a punto de estallar. Repetirla, por el contrario, con incansable afabilidad, con una pizca de buen humor, pero nunca fuera de tiempo. Dominar esta impaciencia, esta precipitación, e imponerse contar con el tiempo, esperar que po poco a poco se efectúe la evolución requerida, el tiempo destruye siempre lo que se hace sin él. En toda observación, evitar las palabras agrias, en toda crítica evitar las palabras ultrajantes, en todo reproche evitar la aspereza, cuáles son las condiciones que se requieren previamente para el acuerdo conyugal. Este no puede realizarse más que en un clima en el que la afán de comprensión recíproca sea evidente. Este ambiente se creará si de una parte y de otra se emplea la destreza necesaria para hablarse con provecho. La preocupación de proceder con tacto conducirá a no hablar nunca bajo el efecto de la emoción violenta que acompaña habitualmente a la primera corrección. Le sucede a nuestro espíritu lo que al agua. Cuando ésta está, eh, está turbia, ya no se ve nada en ella. Hay que dejarla reposar para que recobre su limpidez. Es necesario a todo precio vencer el mal humor, y para conseguirlo, cultivar el arte del perdón recíproco. Que no se tema ir demasiado lejos en este sentido, porque si es peligroso perdonar demasiado, mucho más peligroso es no perdonar lo suficiente. De tener que elegir entre dos excesos, habría que optar sin titubeo por el primero, porque un exceso de bondad sólo puede servir al amor, mientras que por el contrario... Este no podrá sobrevivir a una negativa de perdón. En la vida conyugal es donde tiene más aplicación la respuesta de Cristo. Hay que perdonar 70 veces 7, es decir, siempre. Solamente en la medida en que el uno y el otro hagan de esta ley cristiana la norma de su vida cotidiana, florecerá la vida en común en la comprensión cualquier otra orientación... solo puede acarrear endurecimientos... ...choques... ...que acabarán por destruir la felicidad... ...para que la vida en común... ...sea bella... ...para que sea armoniosa... ...y reine en ella la alegría... ...para que el amor sea fácil... ...es preciso que marido y mujer... ...se traten con toda caridad... ...concediéndose recíprocamente... ...un perdón... ...renovado sin cesar... ...cuando tengas que reprenderá tu cónyuge... No lo hagas con reproches duros, que suelen motivar reacciones violentas. Es preferible una suave sugerencia que facilite la disculpa, el acuerdo y la avenencia. Con mucha frecuencia, en el origen del enojo está el orgullo. Algunas torpezas inconscientes y repetidas traen como consecuencia que la mujer ofendida se refugie en, su, en una protesta silenciosa, se en sí misma negándose a avanzar más por el camino de la comprensión. Lo admite el perdón, pensando que ha iniciado ella demasiadas veces los pasos de la reconciliación. Se repliega ahora a la defensiva y manifiesta su protesta con una cerquedad irreductible. No posee ella, sin embargo, el monopolio del mal humor. Hay que reconocer que el hombre a su vez lo utiliza con frecuencia, impulsado también por el orgullo. En él también puede triunfar la fobia de dar el primer paso. Esa es la manera mejor de hacer la vida común insostenible. El triunfo de la terquedad, del orgullo y del mal humor actúa sobre el amor como un cáncer. Muchos fracasos matrimoniales se deben a la falta de comunicación. He leído mucho, pero pienso que estas ideas, para decirlas de modo conciso y completo, era mejor leerlas que decirlas improvisadamente y se me podría olvidar alguna frase que fuera interesante. De manera que, eh, en, este, en, este, en esta línea que sigo, ¡comprensión! ¡comprensión mutua! ¡comprensión mutua! Y después, una cosa que a veces falta mucho en los maridos, ¡agradecimiento a la mujer! Hay que ser agradecidos ...a los desvelos de la mujer... ...la mujer... ...la pobrecilla que necesita desahogarse... ...como dije antes y contar las cosas... ...y se desvive... ...por atender al marido... ...y por tener la ropa como él le gusta... ...y la comida que él le gusta... ...y la casa acogedora, etcétera, etcétera... ...y el marido... ...jamás le agradece lo que ella hace... ...y el marido... ...jamás reconoce... ...que las cosas están bien hechas... ...y el marido... Solo abre la boca para protestar. ¿Se es frecuente. Y de cien veces, una la comida está sosa y ese día el marido abre la boca para protestar. Y las y 99 que estaba la comida muy buena, no dice ni, ni pío. Nunca agradecen que la comida está buena. Y un día que no tiene sal, oye, eso no es quien lo coma, ahí se lo va a los dos. Pero oye, y las 99 que estaba bien, no se te ha ocurrido decírselo y de agradecerle lo que ha hecho por mí y decirle que se está bien hecho. Es muy triste y peligroso que la mujer con frecuencia recibe más elogios de otros hombres que de su marido. Esto es triste y peligroso. Y peligroso. La mujer tiene que sentirse querida. No puede considerarse la criada de la casa. A mí me parece de muy mal gusto ¿eh? cuando oigo decir a algunas mujeres: Es que soy, yo soy la criada de la casa. No, señor, tú no eres la criada. La criada de las cosas por un sueldo. Y tú haces por amor, que es muy distinto. Tú no eres la criada. Eres la madre, eres la esposa y trabajas por amor y el amor vale más que el dinero si tú te consideras criada es que no amas es que no amas pero la mujer que ama hace las cosas por amor hace las cosas por amor no por dinero, por amor pero el marido debe reconocerlo debe agradecerlo debe ser consciente de que ella se desvive por tenerlo contento y por, y por tener un hogar acogedor. Y no es que él no la quiera, no es que él no la quiera, ¡claro que la quiere! Pero la quiere a su modo, ¿a quién la su modo? Y él demuestra que la quiere, pues matándose a trabajar de la mañana a la noche para llevarle cuatro pesetas a su casa, o cuatro dólares diríamos aquí para llevarle un, un sueldo a su casa que pueda comer y se desvive trabajando por ella y en eso manifiesta el cariño en que, en que se desvive trabajando por ella a lo mejor se le olvida decirlo, dilo, hombre, dilo que a la mujer le gusta oírlo le gusta oírlo que estás contento que te hace feliz que te hace las cosas bien le gusta oírlo pues díselo, dice, no, díselo dice, no porque eso de que, de que solo hables para protestar, hombre eso eso es injusto, eso no hay derecho el hombre tiene que ser más agradecido a su mujer tiene que eh, hacer los detalles que ella hace, de mil amores si no, cuántas mujeres jamás oyen una palabra de agradecimiento y sin embargo se desviven por su marido se desviven planchando la ropa, la camisa limpia la comida como le gusta se desviven ...la casa acogedora... ...se desviven... ...y nunca oyen una palabra de agradecimiento... ...esto es muy triste... ¿eh? ...y además es injusto... ...no hay derecho... ...por lo tanto... ...el hombre debe... ser ...y también tener detalles con su mujer... ...tener detalles... ...la mujer es detallista... ...le gustan los detalles... ...entonces... ...lo que pasa es... ...que a veces también ocurre... ...que la mujer que es tan detallista... Y se desvive por tener la casa cogedora, a veces se pasa de la raya. Se pasa de la raya. Voy a decir un par de cosas. ¿Eh? Hombre, está bien, está bien que el marido sea educado y tire la cenita del cigarrillo, la ponga en el cenicero y no la tire al suelo. Y que si llega de la calle eh, un día de lluvia, se limpie los zapatos en el, el barro de los zapatos en el felpudo de la puerta y no deje la casa llena de barro es lógico que el marido sea así pero hay que tener cuidado de que la mujer en su afán de tenerla la casa limpia no se pase de la raya hoy en España un espacio de televisión, no me acuerdo cómo se llamaba él era morirse de risa, porque consistía en presentar a una mujer que tenía esclavizado a su marido en, 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 en su afán de limpieza. Y el marido tenía que entrar en la casa descalzo, con los zapatos en la mano, para no ensuciar el suelo. ¡Hombre, no te pases de la raya! Está bien tener la casa limpia, pero la casa es la familia, no la familia para la casa... Está bien tu afán de limpieza, pero que en aras de esa limpieza no atosigues a la familia que eres, que eres arcible, vamos a ser artible con tu afán de limpieza. Por lo tanto, bien está el afanarte por la comida y la ropa y la limpieza. Todo está muy bien, pero sin atosigar a los demás por, en, en, en honor de tu afán de limpieza. También hay mujeres que no valoran a su marido. No valora a su marido. Conozco un caso de un ingeniero de gran categoría que en la factoría tiene un gran despacho con secretaria y ordenanza en la puerta y su mujer en casa le trata como un PLD, como un PLD. Y yo digo, oye, ¿tú, tú sabes la categoría de tu marido, tú sabes la autoridad que tiene tu marido. Tú el prestigio de tu marido en las factorías y así tú lo tratas con el punta, a puntapiés, con un pelele. Al hombre le gusta que su mujer lo valore y lo respete, lo estime. Y no, la mujer ignora lo que este hombre hace en la calle. La mujer debe valorar, estimar y respetar a su marido. Hay otras que tienen celos del trabajo de su marido. Y la mujer se enfada, qué sé yo, porque el marido en casa se pone a estudiar un proyecto porque es ingeniero. O llega tarde a casa porque es médico y se le han complicado las cosas en el quirófano. O después de volver de la factoría, pues se va por ahí a hacer chapuzas para completar su sueldo porque es obrero y la mujer quisiera tenerle todo el día a su lado haciéndole monerías bueno, pues no puede ser hay mujeres acaparadoras acaparadoras que, que, que no dejan que su marido se mueva de su lado hombre, respeta un poco también ten en consideración y comprenden que su marido tiene un trabajo, tiene unas obligaciones y no puede estar todo el día a su lado haciéndote monerías por lo tanto, que la mujer estime valore y respete la profesión de su marido porque a todo hombre le gusta que su mujer le valore le estime y le respete ahora bien hay hombres tan entusiasmados con su profesión que se olvidan que tienen mujer están embedidos en su profesión y se olvidan que tienen mujer muchos adulterios femeninos Aquí tienen la causa. La mujer abandonada por el marido. Y va a buscar en otro hombre lo que no le da a su marido. Esto ocurre. Es verdad que hay muchas mujeres que llegan con enorme facilidad al adulterio. Con enorme facilidad se convierten en adúlteras pero también hay otras que sienten la tentación de buscar en otro hombre lo que no encuentran en su marido. El adulterio nunca es justificable, nunca, porque nunca se puede traicionar la fidelidad hasta la muerte que se prometió el día de la boda. El adulterio nunca es justificable, nunca tiene razón de ser por eso es frecuente que los adulterios terminan en tragedias es muy frecuente pero lo mismo que digo del adulterio de la mujer digo el adulterio del hombre que si hay muchos hombres sé que se creen que tienen privilegio para hacer lo que a su mujer no le permitirían pero a ellos se lo permiten alegremente por un privilegio que es pura ilusión ¿Dónde está el privilegio? Tan, adul tan adulterio es que la mujer se vaya con otro o que el marido se vaya con otra. Lo mismo. Nunca está justificado el adulterio. Pero, no quiero que se me olvide, conviene advertir que la vida íntima matrimonial tiene que estar saturada de ternura, de delicadeza, ...de amabilidad... ...la brutalidad... ...la brusquedad... ...la grosería... ...son funestos... ...son nefastos... ...la, la vida conyugal debe estar llena de ternura... ...de delicadeza, de amabilidad, de dulzura. ...debe ser así... ...porque el amor matrimonial... El, 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 es, ...trasciende el apetito instintivo sensitivo y sexual es mucho más el amor matrimonial es mucho más que el instinto eh, sensitivo genital mucho más el amor humano el amor matrimonial del que estamos hablando tiene una vertiente espiritual que es mucho más importante que el placer físico el, la, la felicidad espiritual es muy superior a la, al placer físico. Le pongo un ejemplo que creo que es claro. Si a un hombre en mitad de la plaza le pegan un bofetón, le duele más lo que tiene el bofetón de humillación que el dolor en la cara. Ese hombre abofeteado en mitad de la plaza delante de, de sus amigos y de sus vecinos, le duele más la humillación que el dolor en la cara. Y la humillación es de tipo espiritual. No es físico. El dolor en la cara es físico. La humillación es espiritual. Pues la humillación, que es de nivel espiritual, le duele más que el dolor físico del bofetón. Por lo mismo pasa con la felicidad. El hombre es mucho más feliz con el amor espiritual que con el amor físico. Cuando un hombre descubre el amor espiritual, lo hace muchísimo más feliz que con las sensaciones epiteliales de un apetito sexual. Pero sobre todo, hay que tener en cuenta que lo que hace más feliz en el matrimonio es la unión espiritual. Que Cristo esté presente en el matrimonio. Dios no estorba nunca, nunca. Y los que echan a Dios de su matrimonio, corren peligro de hacer fracasar su matrimonio. Muchos matrimonios han fracasado porque Cristo no está presente en su matrimonio. Las virtudes de Cristo que Cristo predica y que Cristo enseña, son una garantía de la armonía matrimonial. Y muchos matrimonios han fracasado por falta de virtud, por falta de aguante. En la vida hay que aguantar, y el que no quiere aguantar, que se vaya a una isla desierta. Allí no aguantará nadie, aguantará su soledad pero también aguantará, porque en la vida hay que aguantar, todo el mundo tiene que aguantar. de Este egoísmo que tenemos hoy día generalizado, que cada cual va a lo suyo, a disfrutar, a pasarlo bien, lo que a él le interesa, y no quieren aguantar, eso es una quimera, eso es imposible. En la vida hay que aguantar, y solo es feliz el que asume que en la vida hay que aguantar. Y entonces sublima los dolores de la vida, los contratiempos de la vida, los sublima con su virtud. Y entonces eso no le impide ser feliz Digo una cosa, una frase, que la suelo decir yo en otro momento. Pero me ha acordado ahora y creo que se pega decirlo. La frase no es mía, la leí hace muchísimos años. Pero me gustó tanto que la conservo, la recuerdo y la digo. Generalmente en otro contexto, pero creo que allí va bien, va bien. ¿Sí dice qué bonita la frase y qué acertada? Las espinas no pinchan si se besan, pinchan si se pisan. Qué bonita frase. Si yo piso una espina me la clavo, pero si la beso no me pincha. Las espinas pinchan cuando se pisan, no cuando se besan. Los dolores de la vida, que son inevitables, todo el mundo tiene algo que sufrir, todo el mundo tiene algo que pasar. Los dolores de la vida hacen sufrir si no se aceptan, si se pisan, si uno da cofes contra el aguijón. Como dice San Pablo, cuando yo rechazo el dolor, me pincha y me duele. Cuando yo lo acerco con buena voluntad y con amor de Dios, eso no me hace sufrir no pierdo mi felicidad aunque tenga que aceptar los contratiempos y los sufrimientos de la vida Bien. Yes. finalmente quiero decir algo sobre la paternidad responsable que es un problema el día de hoy en los matrimonios, es un problema tremendo, pero que tiene solución, tiene solución a veces un matrimonio siente la necesidad de limitar el número de hijos o de espaciarlos. Y los métodos que se difunden, pues casi todos, casi todos, no digo todos, pero casi todos, son inmorales, no son correctos para la moral católica. Sin embargo, hay un método moral. Lícito para un católico, poco difundido, y sin embargo es, primero, el más barato, no hay que comprar nada. Segundo, el más sencillo, se aprende enseguida. Tercero, el más sano, no tiene las contraindicaciones de la píldora, que ha sido causa de muchas muertes por embolia. Y además, el más seguro el más seguro en opinión de la, de la OMS Oficina Internacional de Medicina de la Salud, Oficina Mundial de la Salud, la OMS pues un informe de la Oficina Mundial de la Salud opina que este método tiene el 99% de seguridad es el método del doctor Billings australiano yo su libro en España lo compro por centenares para difundir este método en el mundo, a las personas. Lo compro por centenares. Pues si alguno quiere que se lo mande, que me lo ponga en un papelito, se lo puedo mandar, cuesta 20 dólares. Y con mucho gusto se lo puedo mandar porque ya digo, tengo, ahora mismo no tendría 100, pero, pero sí, tengo muchísimos porque cuando se pagaban pido otros 100. Pues el que lo quiera, me pone un papelito y no se lo puedo mandar. 20 dólares cuesta. Pues, pues a Dios que estas ideas que os he expuesto os ayuden para que vuestro matrimonio sea más feliz. Y estoy muy agradecido por vuestra espléndida atención. Que el Señor os bendiga. Adiós. <tose> vale bien Perfect.